0: 政府は今日夕方外交安全保障政策の指針である国家安全保障戦略など3つの新たな安保関連文書を閣議決定します文書には反撃能力敵基地攻撃能力の保有や射程の長いミサイルの増強を明記し防衛力強化に向けて来年度から5年間の防衛費をおよそ43兆円に
1: 増額するとしています。2022年12月、岸田政権は軍事費の増額に加えて敵基地攻撃能力を持つことについても閣議決
2: 定した。えっと、防衛費が今後5年間で 1.5 倍になって、まあ、それが43兆円っていうのをまず額を聞いた時に本当に愕然としたというか社会保障費なんかは財源がないっていうことでずっと削られてきたっていうのが、まあ、この何十年間なわけですけれども軍事費に関しては根拠も示さずに増額って言ってしまうことにも驚きですし不思議ですね。こういういタイミングでその43兆円軍事費上げますって言って「焼き舌さんすごい!」ってなるはずがないのに
3: 43兆円ってスカイツリー 1,000 本ぐらい建てられるんですよ。<笑>って考えると予算感が分かるそれめちゃくちゃだなと思うじゃないですか。で43兆円あったらできることってもうめちゃくちゃいっぱいあるわけですよね。大学学費無償化したりとか子供の人人に1人が相対的貧困って言われる中でその学校の給食費がまだただじゃないからそれを無料にするとか、まあ、そういうことが簡単にできちゃう
0: やっぱりどう考えてもこういう時にきちんと時系列を整理して考えた方がいいと思うんですけれども閣議決定がなされたのは去年の12月16日ということだと思うんですが新聞報道をこう直近少し追ってみたところ。この5年間で43兆円という数字を出したのがわずか10日前の12月6日だったということが分かりました。で敵基地攻撃の能力の保有に関しても、まあ、そういう見出しの記事が出たのが12月の3日と、まあ、12月の末ぐらいからやっとこう具体的な内容を公表していくという流れだったのであの印象としても急でしたし、まあ、実際にそれだけすごく速いスピードで。決定されたということだと思います確かに
1: ちゃんと反応する暇もなくものすごいスピードで決まった感じがする
2: 、まあ、私なんか貧困の現場で前にその対応に追われているというような状況でそういう中で今回の問題になかなか手が回らないっていうような状況もあるのかもしれないなとは思いましたね、うん、いやこれがねまた本当に
4: まあ何て言うんでしょう、まあ、びっくりしましたよもちろん報道で見てねえ何って思ったんですがこれがまたねそういうところついてきたんだろうなと思ったのはみんな本当に目の前の前ことでで精一杯なんですよねで私もそうですこの人たちの医療っていうことで精一杯で、うん、だから落ち着いて考えていやこれどういうことひどいんじゃない?」とか「憲法違反じゃないの?」とかねあの本当にあのこんな重要なことを閣議決定みたいなねことを一部の人の一存で決めるなんてありえないんだけどあまりにもありえない話だからむしろ実感が持てないっていうかねそんな中でるといううにっていいとう感じですよね
1: これみんなで考えた方がいいことだと思うけど。閣議決定で決めたってどういういこと
5: 閣議決定大体それおかしいじゃないですか。それなんかずるいよね。だから、ね、オプションを示さないためだよね
0: 。探査のリポーターの辻真理子です。探査は探査報道と呼ばれる事実を掘り起こす報道に特化した報道機関です。現在私は性的な画像の拡散被害について取材執筆をしています。まあ、教科書的に言えばその行政権を持つ内閣、えー、首相とその下にいる大臣たちっていうのが閣議を行って全員一致で決める会議の決定のことですよね。でただその内閣の全員の賛成が必要なので、まあ、本来は首相が暴走しないように止めるような機能とかっていうのもあるわけなんですよね。で例えばその中曽根首相が首相だったときに、イラン・イラク戦争でペルシャ湾に自衛隊を派遣するかということが議論されてで、それを閣議決定で決めようというような話になったんですけれども、当時の官房長官の琴田正治さんが反対して、その決定が見送られたというようなこともありました。今回は全員一致で閣議決決定定が成
1: 立したこの決定もう変わることはないの
3: あ、牛田義政ですまあ、人に哲学を教えながら生活をしています研究者なんですけどまあ、フランス語の本を翻訳したりとかあと YouTube をやってます実質今の憲法9条の体制ではいわゆる個別的自衛権が認められていてつまり敵国に攻撃されたら反撃できるという体制にはなっているしかし憲法9条でまあ、武力を持たないっていうふうに書いてあるからつまりこちらから攻撃する攻撃されてないのに攻撃するってことは基本的にできないはずなんですねにもかかわらず敵基地攻撃能力っていうのを持ってしまうとそれ先制攻撃したりとかこっちから攻撃する能力がありますよということなのでそれはもう単純に憲法違反だなということだと思います
0: で当然その閣議決定の内容が憲法とか法律の範囲内で行われるものなのでその枠を超えて決定をするということは本来不可能なんですけれども、まあ近年の状況を見るとそこのラインが曖昧になってるんじゃないかなと思います。まあ、安保法制の時は集団的自衛権の話でしたけど、集団的自衛権をは、あの本来憲法に違反すると、で憲法改正をしない限り認められないっていうふうな意見がこれまでの国会とか政府の立場だったわけですけれども、結局それがえー、尊重されず、閣議決定で決めて、で、強引に国会を通すということになっていたかと思います
3: 。もちろん、おかしいと思ってるんだけど、あまりにも自民党が、ここ10年、20年、おかしいことをやりすぎてきていて、それがもう当たり前になってきている。もう、あの、法を守らないとかって、もう大変なことのはずなのに、状態化してしまってるので、あの、そこが一番危険なポイントだと思います。なんかそのやばいことが起こる映画ってあるじゃないですかそういうフィクションとか物語っていうのを現実が超えてしまってるんですよね
1: 確かにディストピアそもそも敵基地攻撃能力って
0: どう定義されてるのかなその敵基地の攻撃能力っていうとまあ言葉としてだいたいイメージできるとは思うんですけど具体的に想像してみてほしいなと思ってます例えばその相手国が日本に先制攻撃をしてきた時に相手のミサイルの発射の拠点とかを叩く力というふうに言われているんですけれどもやっぱり問題になるのは相手がその攻撃に着手したタイミングっていうのをどのように見極めるかっていうのがわからないとで、これに関してその政府は国際情勢とか相手の相手国の意図とか手段とかケースごとに判断するっていう風にしているんですけれども結局何が対象かもわからないし全くこう想像ができないでやっぱり具体的な内容とか運用方法っていうのが明らかじゃないことが私は問題だと思っててまずそのどのケースを想定してるのかっていうのをでどういう場合にその能力を使わなければいけないかっていうのをきちんと出さないと。やっぱり議論をするのが本当に難しいし、結局その空中戦の。台湾の有事はどうだとか、脅威がっていうこう。具体的じゃない言葉で議論をするしかない状況になってるのかなと思います
5: 。えっと鈴木正文と申します。えっと肩書きは特にないですけど、まあ無職。まあ原稿書いたり、えっと雑誌の編集は本当。わ、うん、かんない。うんと四十年ぐらい。やってますかねそのうち、えー、3つ4つ雑誌で編集長やりました敵基地攻撃能力を持,つ持ちますが専守、えー、防衛ですとかって,言ってまあ矛盾してるわけですね議論としてで矛盾してませんっていうふうに強弁してるわけですがその敵対的な国家意思を持っている国との関係をどうやっていくかとかっていうことについてはだから政治家はそれは政策オプションをはっきりねえっと、国民の前に、えっと、分かりやすい形で提起すべきです、まずもって
1: 。詳細は結構あやふやなんだね。ニュースでアメリカから
0: 武器を買うって聞いたけど。よく出てくるのはトマホークってねあの、遠距離ミサイルを400発購入すると。いうことになってますけど配備する場所さえ決まってないしどういうふうに使うのかとかどういう場合にこれを使わなきゃいけないのかっていうのをどう算出したら400発になったのかっていうのが全く分からないともちろん軍事機密でありますし例えば外務省とか防衛省とかに情報公開とかを出しても全て公開されるわけじゃないとでそれも必要なあの重要だとは思うんですけれどもその配備場所が決まってないっていうのは決まってて場所が場所を伝えられないなら分かる。ですけど、まあ決まってないわけですよね。じゃあその400発の算出根拠って何だったんですかと、そこはこう外交の機密とか軍事の機密というレベルをではないレベルの話ではないというふうに思います
5: 。内田達夫です。えー、専門は僕はもともとはフランスの文学哲学なんですけども、現在は手広く教育論とか、まあ、政治の話もしますし、武道論とかですね。映画論とかマンガロンとかいいろんなものを書いておりますだってね F35 なんてさ、まあ、不良在庫なわけでしょアメリカにとっての不良在庫105機買うって言ってるんだからさどうもありがとうってなんかそれにあるなんか本当に不良在庫の腐ったお腹かみたいなやつをさあうちで全部買いますからって,って悪いねこれ」いつさあんまもう食えないんだけどっ<笑>いろんなだからアメリカのそれはね兵器産業なんかからしてみても日本って大得意様だし。トマホーク買うとかさ、そううのもう全部向こうにしてたら、もう、いや、何でも買ってくれるんだから。大得意様だからね
4: 。香山理香です。えー、私はもともとというか、あのまあ、精神科医なんですけれども、えっ、ー、と。2千二十年から、北海道の向川町。保別というところにある、いわゆる閉吉診療所というところで、平日は今、総合診療医をやっています。別に。私だって、あのじゃあ、何にも防衛能力なくていいとかね、全然それも思わないですよ、ただ、あの他国から攻撃される確率はね、これぐらいで、今の防衛能力だったら、こういう損害が出るで、今回のこの防衛費増額による装備で、それをどれぐらい防げるとかっていうね、見積もりみたいのがないじゃないですか、全然。でただ危険が迫ってるんですとかねこうあの日本周辺の状況は緊迫してますと言われても例えば私なんかもね新しい、ね、なんか医療機器を導入するとかいうこと一つだってこれを導入すればねどんないいことがあって例えば診療所の,、ね、あの売り上げもどれぐらい実は上がるとかねなんかね出入れなかった場合はあの見落としがいく,らいくらぐらいの確率であるとかね書いて。それでこうやっとその予算20万円上げますみたいなねそういう世界ですよねなんかね。でそうなのに今回のこのお話はなんか雰囲気で数字とか見積もりみたいのが示されないっていうのもそれなのになんか莫大なお金が動くっていうこと自体がなんかすごく不思議です
5: 。中国台湾をねその軍事的に侵攻するとかっていうまあその家庭過程の話してるわけですがその過程の話にはお答えできませんというのはよく政権与党が言ってますけれども記者の質問に。<笑><あの笑>それはは同意はできますすよね政権じゃないですけどもで中国の台湾に対するその例えば武装行動とか、うんうん、なんかそういうのがどれだけ深刻度があるものかっていうことについてどういう情報を持ってでどういうい角度で言ってるのかということの,その根拠を彼らは示さないです、ね、その緊張度を高めてますとか、まあ、定説の風船が来ましたとかね<笑>っのの、えー、っとスクランブル発信が増えましたとかねそういうことは言ってますけれども
1: 確かに日本って危険な状態なのかもしれないけどこれじゃ想像でしか話せ
0: ないメディアはどう報じてるのかな、うんメディアの報道を見てると、やはり当局発表ベースになっているなというふうに感じます。政府当局が発表した情報が出てきたら、それが次の日の見出しになると。で、防衛費に関しても5年間で何兆円へ、えっというふうな、もう既成事実かのように当局の発表ベースになっているっていうことがあると思います。例えばそれを問題視する記事っていうのもあるんですけど、見ていると、やっぱり論調でしかない、論でしかないっていう風に感じました。世間からの批判が沸き起こるだろうみたいな、自分たちが主語じゃないような、書、まあ、きぶり一つの問題ではあるけど、そういったところにあの責任の回避をしているんじゃないかと感じることがあります。やっぱり例えばその400発トマホークの産出根拠。は何だっったののかっていうのを具体的な事実として取るとかやっぱそういう証拠矛盾をつく証拠を持って報じないと世の中の議論も巻き起こらないと思うしこう思うみたいな感情ベースになってしまうと報道ととしててやっっぱり力がないない思ってます
3: 全部が政府の広報機関で大本営発表みたいになってメディアは、まあ、なるべく歴史的背景とかを説明しようと頑張ってはいるものの全然甘いんですよね。だから、どっちかっていうと、今の出来事を点でしか表示できてない。でそうすると、日々忙しいんで、我々。その点で消化されると、通り過ぎていっちゃうんですよね。で、前のこと忘れちゃうんで、つまり歴史的に見てとか、あと社会構造として多角的に多面的にとか、あと立体的に物事を見た時に、めっちゃやべえじゃん、みたいな風になるはずなのに、その点でしか見れてないから、それ気づいいててないって感じですね
0: なんか私が最近読んでええー、と思った記事があって1月26日付の朝日新聞の朝刊にこの日の前日に施政方針演説ってあの岸田首相が演説をしてで各党の代表質問がありましたっていう記事だったんですけどその後半で防衛予算の大幅な増額とかあと原発政策の転換っていうこれまでの政府の方針をガラッと変える首相の思惑っていうのを報じてたんですけどそこにその自民党の閣僚経験者の発言として自民党内にも岸田首相で本当にラッキー安倍政権なら大変な騒ぎになっていたソフトなイメージの岸田氏がのらりくらりとやって決めてくれるからできることだと歓迎する声があるっていう。内容があったんですよでこれこんなこと言った人を何で匿名にするんだろうって思いますよね。これあの国民の安全とか当然増税もするから国民生活にものすごく関わる重要な方針転換なのにのらりくらりと決められたらたまったもんじゃないじゃないですか。なのにそれをこう匿名で載せちゃう、まあ、これはメディアの加担でしかない。というふうに私は思って
1: じゃあ町の声はどうなってるの2015年の安保法制の時には反対運動がすごく盛り上がってたけ
2: ど天宮佳林です作家活動家です貧困問題に17年間取り組んでいますそうですねまあ、何万人の人たちが集まるっていうのがこう何日かも繰り広げられてで特にシールズなんかの若い世代を含めてものすごい声がたくさん上がったと思うんですけれどもやっぱりもうそこである意味突破されてしまったというかあれだけ声を上げても。強行されてしまうということに対する、ある意味、学習性無力感が、そういうものも、えー、感じたの、まあ。私自身もそこで芽生えてしまったところもどこかありますし。三一一の時ですよね
4: 。あの時に、まあ、反原発運動っていうのも盛り上がって、あの時にも国会前に、やっぱり何万人もの人がね、集まったこともありましたよね。まあ、それでも、結局、まあ、原発が、あの、再稼働をどんどんされたりしているっていう今の状況。なんかある意味、ね、こう私たちの側にも何万人集まって何こあの署名を何百万集めようとね結局閣議決定で全部決まっちゃうんだよねっていうある種のやっぱ諦めみたいなムードっていうのがこのやっぱりあの3・11からのあとの十数年の間に徐々にやっぱり熟成されてきてしまったっていう部分もねあったんじゃないですかね
6: 。山本っていうふうふに申します普段あの神戸市外国語大学で教員してますけど僕自身の専門は歴史社会学とか文化史って名乗ることが多いですね最近はまた映画とか漫画とか、えー、水木しげるとか、えー、そういうこともあの勉強したりしています、えー、この10年ぐらいの間にですね大変大きい社会運動って私たち経験してるんですよねこの10年の社会運動の盛り上がりは一定程度あったんだけれども、まあ、目に見えるわかりやすい成果という形では出ていない。国会の議席配分にしたところでですね、改憲勢力というのが、まあ、改憲可能な程度、3分の2以上はもう、えっと、議席を占めているような状態ですもんね。こういう中で、その、外交安全保障に関しては、まあ、お任せ民主主義っていうんでしょうかね。まあ、政権与党、えー、あるいは専門家、にお任せしておけばですね。まあ、そう変なことにはならないであろうという。そういう受け止め方っていうのが一定程度広まってるんじゃないかと
1: 。うん
0: 、本当は嫌だと思っていても。例えば私の周りとか。でもこういった話をする人っていうのはいないです。ほぼゼロですね。特にその友達との会話とかで。敵基地攻撃能力どう思うとかって絶対出ない話題なのでやっぱり私自身もそうやって私生活で人と話す機会がなかったなと改めて思いました
4: 。防衛費増額とか言ってもみんな心の中では「えーとかね「いやもうちょっと他にやってもらいたいことあるんだけど」とか、まあ、そんなことして世界の国からも「あ日本は軍事国家なんだ」って思われる方が危険なんじゃないの？とかみんな言いたいこととか思ってることあると思うんですよね。だけど、それがやっぱりこう言えないっていうかね。なんかあるいは言ってもしょうがないとか、そういう風うにもうなってしまってるっていうところは大きいんじゃないですかね
2: 。じゃあ攻めてきたらどうするんだっていうような言い方はずっとありますしその言葉に対してやっぱりえっ、ー、と。だろういやそんなことはないとかあるいはまあその攻めてきたらとか状況っていうのはある意味で外交の失敗なのでじゃあちゃんと政治が外交を頑張ってくださいっていうことは、えー、言うべきだと思うんですけれどもうーんまあほんと素人は黙ってろっていうふうにも言われますしやっぱり軍事的なことに対する知識がすごく豊富な人って本当に限られてると思うんですよね。ある意味やっぱり身近の生活問題と比べるとリアリアティがないのでそういうところでどっつきにくさもありますし外
6: 交安全保障政策について反対するっていうことをものすごく嫌いますね現代の日本社会っていうのは。その背景にあるのはものすごく巨大な答え方になりますけれども。想像力って言うんですかね、あの人が望まない形で、えー、戦場に送られて何か、えー、お手伝いしなきゃいけないっていう人たちですね、えー、そういう人たちってまあい,いてしまうわけですよね。うん、でそういうのはない方がいい、えー、っていうまあ当たり前のことなんですけどね私からするとそれを、まあ、例えば口にしますと。えー、平和ボケとかですね。えっ、ー、とお花畑というふうにまあ言われるわけですね。で、それはあの確かにその通りその通りっていうかまあ認めるつもりはない。あ自分でお花畑って思ってないんですよ。思ってないんですけど、えっ、ー、と議論の位相っていうんですか、えー、が異なるっていうふうに思ってるんですね
1: 。わかる。防衛の話となると。思ったことをそのまま言っちゃいけない感じがする。ところで、議論の位相って
6: そういうこう、外交安全保障とか国際政治の専門家の人たちっていうのは、やっぱりその国家間のパワーポリティクスといいますかね、えー。そういったところで、やはり議論を立てていくという傾向にありますね。それは一つの意見だけれども、それとは議論の立て方が違うレベルで、いや、人間、市民っていう言い方すること多いですけどもちろん国民の一員だけれども何から何まで国の決定に従うっていうことも別にないわけですよね嫌なこと嫌だって言えばいいっていうそういう水準ですねつまり前者の水準からすると後者の方はお花畑に見えるかもしれないけれどしかし社会の中の人間存在っていうのをしっかり見つめていきたいっていうふうに思えばですね議論の立て方は違うかもしれないけれど平和ボケとかお,お,お花畑って言われるようなことはないんじゃないかっていうふうに思いますそこで人がどういう痛みとかどういう苦しみを持つのかっていうのを私たちは直接は体験してないけれども報道や様々なフィクションまあ現実に基づいたフィクションなんかで、えー、想像することはできるっていうふうに思いますねそういう国家や安全保障や防衛のレベルと一人の人間のレベルの議論っていうので私たちはこの前者の方のレ,レベルで話すことにあまりにも慣れすぎている、うん、これやっぱり現代の私たちを縛っている一つの態度だっていうふうに思いますけれど別に人から何も依頼されたことないのに国家とか経営者とか政治指導者とかまあパワーを持っている人たちの視点で私たちの社会を見ようとするわけですね。うん、そういうところにも問題があるんじゃないかっていうふうに私は思ってま
1: すね確かに私は一人の人間としてやっぱり戦争反対って言っていいよね
3: なんかコストベネフィットみたいなふうに計算可能なものとして人間の命っていうのを考えるようになってると思っていて例えば飛行機事故がありましたって言った時に。そこで3人亡くなりましたって言われた時に反射的に我々ってあ三3人で済んだんだよかったみたいなっていうふうに言ってしまったりするだけどいやそこで3人死んでるんだとでその3人の命って一つ一つ掛けがえがないわけですよね計算不可能な3人なわけじゃないですか一人一人に命がでその3人だからまあい家かみたいな切り捨ての発想っていうものが、まあ、やっぱりすごく社会に浸透していると思っていてやっぱり一人一人の個人の尊厳とか一人一人の自由の大,大事さ命のかけがえのなさっていうことをまず意識していかないと自分に力があるっていう感覚も持てないんじゃないかな。国
5: 、まあ、国家家そ、まあ、そもそももっていうもののために個人が人間として生きる機会を奪われるっていう。そこから何においてそのこと自体に賛成はできません。反対です。で、国家による国家に対する戦争は犯罪です。それは人道に対する犯罪です。だから、全ての戦争にはどんな理由があっても反対です。
1: シーズン3戦争反対は平和ボケ感想メッセージは概要欄のリンクからお送りくださいボイスメッセージも募集中「0時」は Apple PodcastSpotify など主要なリスニングサービスでお聴きいただけますフォローボタンからフォローをお忘れなく「ハッシュタグはレイジポッドキャスト。次回は、そもそもどうしてこんな閣議決定が生まれたのか、何のために武器を買うのか、本当に日本は緊迫した状況なのかを考えます。お楽しみに。